1: Mañana se cumple un año de la guerra en Ucrania, un año de la invasión de las tropas rusas en este país azotado por largos meses de conflicto ya previo en su región, este conocida como el Donbass. Y por estas fechas también, hace un año, acabamos de entrevistar aquí en nuestro programa, en Perseguidos pero no olvidados, a la religiosa Dominica Española María que nos contaba que no tenía miedo, que las voces de una posible invasión rusa no tenían por qué cumplirse, que ya ellas iban a continuar allí. Eh, desgraciadamente, eh, la vida de tantos y tantos ha cambiado muchísimo, no solo el 24 de febrero del año 2022, sino hoy en día. Laisis Carbonell, bienvenida. Buenos días.
2: Buenos días, Josué. Así es. Este conflicto se ha llevado la vida de más de 7.000 civiles y de miles de combatientes. A esto se suma más de 8 millones de refugiados que han buscado un lugar seguro fuera de Ucrania. Y dentro de sus fronteras hay cerca de 7 millones más de personas que viven desplazadas fuera de sus hogares.
1: En este día, en este programa que es puente de información, oración y caridad con la iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo también, vamos a estar cerca de ti, cerca de los queridos oyentes, los que ya estáis sumando a nuestro programa de hoy y vamos a estar acompañándote en unos eventos especiales que va a tener Ayuda a la Iglesia Necesitada, en los que va a participar también Ayuda a la Iglesia Necesitada en Barcelona, en Santander y en Palencia.
2: Enseguida estarán desde allí nuestros compañeros delegados de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Tenemos que seguir hablando de la campaña de emergencia por el terremoto de Siria y de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Precisamente desde allí nos han llegado esta semana nuevos testimonios de generosidad, de fe y de esperanza, que te compartiremos en unos minutos.
1: Y también hoy, Mónica Marín, buenos días, bienvenida. También bueno. vamos a estar cerca de nuestros oyentes.
3: Hola, Josué. Así es. En nuestra sección Cerca de Ti estaremos en Barcelona, con la celebración Sen la Creu, en la que colabora Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y te contamos de cerca la Vigilia, la Noche de los Testigos, que va a tener lugar en Madrid y en los próximos días también en Palencia, Santander y Torrelavega.
2: Hoy es jueves 23 de febrero de 2023 y estamos aquí porque tú nos escuchas desde el otro lado de la radio, por eso te invitamos a que interactúes con nosotros a través de los canales por los que podéis escribirnos.
1: Estamos en redes sociales, nos puedes encontrar en Twitter como Arroba Ayuda IglesNeces, en Facebook, Instagram y YouTube como Ayuda a la Iglesia Necesitada. En estas plataformas tenemos contenidos exclusivos en imágenes, en vídeos, en noticias... ...relacionados con lo que hoy vamos a tratar sobre este aniversario de la guerra en Ucrania... ...sobre la emergencia del terremoto en Siria. Estamos emitiendo ya también en directo a través del Facebook Live de Radio María. Nos podéis ver eh, a través de esta plataforma. Colaros aquí en el estudio con nosotros, acompañándonos. Y aquí en este Facebook Live también hay un chat eh, donde podéis escribir vuestros comentarios... Y nosotros en directo, como ya sabéis, como cada semana, lo vamos compartiendo con toda la audiencia de Radio María. Otro canal para que os podáis poner en contacto es el correo del programa en el email perseguidos pero no olvidados perseguidosperonolvidados.radiomaria.es Nos acompañan en el control de sonido Javier Esquina y Oscar Sánchez. Bienvenidos, compañeros, una semana más. Hola, muy
4: buenos días. Buenos
1: días. Mañana, 24 de febrero, se cumple un año de la invasión rusa en Ucrania, un año de guerra en nuestro continente, en Europa, que este conflicto no ha perdido intensidad y sigue manteniendo en vilo a todos. La Iglesia Católica Ucraniana, una minoría dentro de un país mayoritariamente ortodoxo, está en el frente, pero en el frente de la caridad, de la esperanza. No ha dejado que se apague la luz del evangelio entre tanta oscuridad y muerte a través de una ingente misión pastoral y asistencial con los más pobres, con los heridos, con los enfermos y con los que lo han perdido todo. Esto lo conoce bien, lo conoce de cerca el padre Josafat Boico, él es superior del Instituto del Verbo Encarnado en la diócesis de ivano Frankivsk, en el oeste del país y que está aquí con nosotros ya. Buenos días padre, bienvenido.
5: Muy buenos días. ¿Me escuchan?
1: Sí, le escuchamos bien, le escuchamos bien y, y es una bendición, un tesoro poder estar con usted desde Ucrania. Esperemos que, que no se corte la conexión, porque ¿cómo, ¿cómo están? ¿Cómo es la situación actualmente donde usted se encuentra en estos momentos?
5: Se eh, ha elevado Jesucristo. Un gusto con hablar con ustedes y hablar desde Ucrania, desde un país que... Vive la guerra y eh, hablar sobre eso a, a todo el mundo católico eh, para que conozcan estos eh, heridas de la iglesia, de, la, de las poblaciones. Eh, yo yo vivo en la parte occidental de Ucrania, digamos la parte más tranquila. Eh, últimos días, incluso ya tenemos eh, últimos días, estoy hablando de unos cinco días que tenemos luz, electricidad a, a pleno, 24 horas por, por día. Porque hasta hasta estos cinco, cinco días siempre tuvimos así dos horas de electricidad, cuatro sin electricidad, dos horas y, y así de cambio. Últimos días ya tenemos electricidad. Pero la, eso la parte nuestra es más tranquila. Pero la, Marte, la parte oriental eh, de Ucrania, la parte central, siguen con eh, con bombardamientos, con, eh, sigue la guerra, sigue la guerra y cada día mueren la gente, incluso en los um, últimos días también habían eh, había llegado las bombas a, a las ciudades de eh, del sur de Ucrania, así que... La guerra sigue, así que de último ya un año ya pasamos de una guerra aquí total porque desde 2014 que empezó esa invasión rusa a Ucrania, ¿no? Desde 2014 sí, seguimos así.
2: Padre, ¿cómo se encuentran vuestros compañeros que están más cerca del frente de guerra o incluso en zonas ocupadas?
5: Eh, miren, eh, ¿sab sabemos, sab sabemos así que de la, eh, los sacerdotes nuestros de la iglesia greco-católica ucraniana y también de la iglesia católica de rito romano eh, muchos han eh, dejado lugares de servicio por, por la imposibilidad de, de celebrar imposibilidad de vivir eh, dos nuestros compañeros eh, están ocupados eh, y no pueden salir eh, de, dos sacerdotes ucranianos Redentoristas que están Encarcelados en Rusia No sabemos dónde Les han, eh, les han llevado Encarcelados Dos desaparecidos eh, Eso entre los sacerdotes católicos Que sabemos Pero cuando hablamos del número El número que ustedes ya han eh, Declarado al inicio del programa El número preciso Nadie lo sabe Porque han de, eh, Están destruidas algunas ciudades eh, mitad o, o más de mitad eh, hay gente que se, que se escapó, eh, huyó, hay gente que, eh, que desapareció, hay eh, entre los muertos también hay muchos niños, muchos niños eh, han, les han robado y le han, eh, de, de, de fuerza le han sacado a Rusia, eh, le han llevado allá. Eh, así que el número preciso nadie lo sabe, pero eh, los sacerdotes que, que tienen posibilidad de estar con su gente, ellos están, están, eh, incluso nuestros, por ejemplo, del instituto eh, van cada dos semanas, van por unos tres, cuatro días allá, pero no no se pueden quedar en ciertos lugares, no se pueden quedar de dormir, así que eh, solo van y vienen, eh, viven en el centro y van y vienen allá a, a, al sur, a, a este de Ucrania. ¿no?
3: Padre Josafat, eh, son tiempos de contrastes, tiempos eh, difíciles. Eh, ¿Cómo diría que ha cambiado vuestra misión después de la guerra?
5: Eh, se agregó en nuestra parte, se agregó muchas... Eh, mucha, actividad apostólica se agregó por eh, porque hemos recibido refugiados en nuestras parroquias eh, hemos eh, juntado y distribuyendo estamos juntando y distribuyendo los alimentos eh, que llegan de varias naciones que de vestidos y porque viene mucha gente que pide, pues, llama por teléfono escribe por internet y pide ayuda, especialmente la gente de, del centro eh, de Ucrania de estas ciudades alrededor de Kiev que, eh, que eran destruidas eh, como Bucha, Irpin y también de sur y de, de, de oriente de Ucrania, así que actividades se agregaron eh, por eso mucho mucho tiempo lleva estas actividades de, de labor aquí eh, social, de ayuda material. De, también eh, a nivel de la iglesia siempre ya hablamos que se va a necesitar mucho, aparte de dar de dar comer, de ayudar a la gente de eh, alojarse por un tiempo o de pasar pasando al exterior, quedarse por una semana preparando papeles para salir del país. Eh, hay que acompañarles a esa gente así psicológicamente, espiritualmente, eh, para que no, se, no pierdan eh, esperanza, para que no pierdan fe en Dios. Hay mucha gente de Oriente que eh, realmente no eran creyentes, porque esta zona de Ucrania así eh, llamada... Llamada, o sea llamada como el país, pero eh, estas eh, provincias eh, de Ucrania, de Oriente, eh, eh, que era bajo, digamos, bajo comunismo, han destruido todos los valores, y cristianas, y humanas. Esa gente vivía aquí, trabajando, comiendo, durmiendo, y de, de un día para otro día, sin educación cristiana. ¿no? Claro. Por eso eh, a esa gente necesita mucho de estar, de enseñar, de acompañar, de darles en Dios quien puede ayudar incluso cuando la gente no va a llegar a ayudar.
1: Efectivamente. Estamos hablando en directo. Desde Ucrania está acompañándonos el padre Josafat Boiko. Él es superior de la congregación Instituto del Verbo Encarnado en Ivano-Frankivsk, en el oeste de Ucrania, pero con un trabajo enorme que, que llega, pues como hemos escuchado a través de otros compañeros suyos, a otras zonas del país, incluso el frente de guerra, zona ocupada por los rusos. Y son las 11 y 14 minutos en estos momentos, 10 y 14 minutos en las Islas Canarias. Padre, precisamente a estas personas que vienen tan destruidas por la guerra, pero también eh, con esa falta de esperanza por esos valores humanos y cristianos destruidos durante muchos años, eh, ¿qué, ¿qué les podéis decir? ¿Qué, qué, qué palabras eh, referís a vuestros feligreses frente a este horror de un año de guerra ya? Que me imagino que también eso pesará en muchas personas eh, ver que no, que no acaba la violencia ¿Qué les decís vosotros?
5: Eh, bueno, eh, a veces hay que estar al lado de ellos y eso eh, ya ayuda. A veces hablando o con ellos. Eh, claro, si, si ellos necesitan comer o un lugar para dormir, alojarse, eh, eso hay que ayudarles, porque esos eso son, eh, digamos, los momentos eh, concretos que que eh, de estar eh, al lado de ellos. Y yo les explico a estas, a los refugiados cuando les damos de comer o buscamos alojamiento, yo les explico que eso es lo, lo que nosotros les damos de comer y que ayudamos económicamente es porque hay gente creyente, gente que tienen eh, eh, cierto viven según eh, ciertos valores cristianos y como cristianos, como creyentes están impulsados por evangelio, por enseñamiento de Jesucristo de ayudar nosotros ayudamos porque somos creyentes nosotros ayudamos porque el Señor nos dice eh, de ayudar al prójimo. y entonces a veces eh, ellos entienden, a veces no entienden eh, ese postulado eh, pero yo, yo les siempre explico, nosotros les queremos ayudar pero después que sepan que esta ayuda viene de la gente que también trabaja y reza y cree en Dios y eh, va a comulgarse, va a confesarse. Esos valores eh, tratamos de siempre darles junto con la comida, ¿no?
2: Padre, eh, no solo sufre la población en general en Ucrania, vosotros también como pastores también tenéis un sufrimiento personal al ver a, al pueblo sufriendo por tanto tiempo, pero también porque vosotros no estáis exento de las consecuencias de la guerra. ¿Ha pensado en algún momento abandonar el país como esos 8 millones de ucranianos refugiados?
5: No, ni en ningún momento no he pensado eso. Yo, yo desde 2007 cuando volví de, de Roma de, de estudios y empecé a trabajar en la parroquia y desde 2007 nunca uh, uh, he querido o uh, he buscado de dejar el país. Me gustaba siempre el trabajo, la zona nuestra es más bien católica, zona occidental de Ucrania y hay mucho trabajo, es uh, mucho trabajo apostólico. Y la gente, cuando uno se dedica a este servicio sacerdotal, eh, pastoral, la gente mucho eh, valoriza eso, y eh, mucho responde a eso.
3: Padre, eh, ¿cuáles serían las principales necesidades hoy en día desde Ucrania y cómo les podemos ayudar desde aquí, desde, desde ACN y desde España?
5: Bueno, eh, gracias, quiero decir gracias a las iglesias, a las comunidades, a la gente de España, porque usted, estamos hablando ahora de España como de otros países eh, de, de Europa, porque primero que han eh, recibido muchos ucranianos, han abierto sus casas y han dado de comer, de dinero, de mantenimiento, eso es un, es un corazón de una... Europa cristiana ¿no? de, 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 de lo que no, se, no quieren hablar muchos eh, mucha gente no quiere hablar de eso hoy día, pero eso es fruto de una Europa cristiana de Europa católica y yo quiero decir gracias a toda la gente que, que ayuda eh, como ayuda puede ser oración, es, es muy importante de ayudar con las oraciones en las comunidades es muy importante hablar la verdad sobre la guerra, porque eh, nosotros vemos muchas noticias y cada 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 tanto aparecen un, unas noticias eh, que son mentirosas, una, me, unas noticias no verdaderas diciendo que no es una agresión de Rusia contra Ucrania, pero es una verdadera agresión. Nos han sacado eh, las tierras, eh, no, nos, han, nos, nos han matado mucha gente, muchos niños. Eh, muchos militares y muchos muchos civiles. Hay que decir esa verdad. Por eso, gracias a, a incluso a la Radio María que hablan de esto, que ayuda. Gracias a, a vuestra organización, eh, la Iglesia Necesidad, que ayuda económicamente, materialmente, porque eh, cuando ustedes nos ayudan como pastores... Nosotros podemos ayudar también a la gente que viene a pedir eh, las cosas necesitadas. Por eso es muy importante vuestra, vuestra labor, vuestra actividad de, de organización vuestra. ¿no? Eh, por eso, oración, decir la verdad sobre la guerra y ayudar materialmente, eso es muy, muy importante.
1: Antes de terminar, padre, también le queríamos preguntar eh, sobre el futuro. ¿Qué, ¿Qué piensan vosotros sobre el terreno? Eh, ...pisando esta tierra martirizada de Ucrania... Eh, ...¿cuándo va a acabar esta guerra o cómo podemos hacer que termine?
5: Nosotros no sabemos decir cuándo va a terminar... ...porque eh, escuchando las noticias... ...escuchando eh, las palabras de muchos políticos... ...de políticos de Rusia... ...se da, eh, se da miedo... ...pero somos eh, somos creyentes... ...y creemos que Dios lo va a parar en el justo momento... Nosotros siempre recordamos ese último año las palabras de la Virgen Fátima cuando ha dicho de rezar por la conversión de Rusia porque si no se convierten esas cabezas no esa ideología eh, así antihumana anticristiana ese mal se va a, a ir por todo el mundo nosotros cre creemos predicar Evangelio y cre creemos que eh, Dios sabe cuándo va a terminar esa cosa. Eh, ¿Sabes? Yo, eh, último año, durante la guerra, eh, hemos nosotros en la parroquia hemos terminado de construir la escuela materna. En una parte de Ucrania, por ejemplo, destruyen las escuelas y hospitales. Nosotros creemos que va a terminar. Y incluso cuando el eh, nuestro patriarca, arzobispo mayor, Kletoslav eh, Shukchuk, vino... Eh, el 16 de febrero a bendecir a abrir la escuela materna en Ivano-Frankivs, él dijo eh, así eh, como palabras de él, él dijo durante la guerra construir y abrir estas instituciones hay que ser, hay que tener mucha fe en Dios. Nosotros tenemos fe en Dios y creemos que va a terminar. Cómo se van a renovar estos terrenos es muy difícil decir, porque han destruido muchísimo. Cada uno que construyó una casa o compró un apartamento sabe cuánto esfuerzo necesita eh, la gente para construir una casita. A eso han destruido las ciudades, ciudades han destruido. Uh -huh.
1: Son palabras sobrehumanas, sin duda. Eh, esta actitud también, no solo en palabras sino en hechos, de la misión que estáis haciendo como Instituto del Verbo Encarnado, pero también toda la Iglesia Católica en Ucrania, ¿no? de construir cuanto otros destruyen, sin duda. Nos habla de, de algo que, que trasciende, ¿no? que, que, que sobrepasa los esfuerzos humanos y, y eso, en parte, pues desde aquí, de verdad que nos da esperanza. Enhorabuena por la misión que estáis haciendo porque estáis siendo luz en mitad de la oscuridad. Nos están llegando, Padre, ahora mismo en directo, porque estamos también emitiendo a través del Facebook Live de Radio María muchos men eh. muchos mensajes de apoyo de nuestros oyentes, como por ejemplo María Emilián, María Carmen, María Pinillo, que nos están enviando oraciones para Ucrania, están escribiendo eh, un abrazo, que Dios tenga misericordia de Ucrania y del mundo entero. O sea que sí es verdad que muchas personas aquí en España, pero en otros muchos países, Pa países del mundo eh, y especialmente en Europa, así que estamos en comunión con ustedes, de verdad, a, a sus feligreses, a sus amigos, a sus hermanos de congregación y sacerdotes, obispos, religiosas, que de parte nuestra eh, un enorme abrazo, que no estáis solos.
5: Gracias, muchas gracias. Un gusto hablar con España, un gusto.
1: Pues un abrazo. Mi, primero,
5: mi primero, primer mes de mi sacerdocio en 2004, uh -huh. me invitaron a ayudar en la parroquia de Terraza y Zabadella al lado de Barcelona. Sí. Do, en 2004, uh -huh. primeros meses fue en España, fui en España.
1: Mira, los paisanos de nuestro, de nuestro técnico de sonido que está aquí con nosotros haciendo el programa Javier Esquina, que es de esa tierra, de terraza, de Sabadell. Y se alegra mucho de escuchar esto. Pues eh, padre, aquí queda invitado en Perseguidos pero no olvidados y ojalá que pronto cuando llegue la paz a Ucrania pues también pueda visitar, visitarnos en España. Y que para... podamos
2: hablar con él para que nos dé Eso las buenas es. noticias de que se ha acabado la guerra, estamos haciendo nuevas cosas, sí. nuevos proyectos y estamos felices.
1: Padre Josafat Boiko, sacerdote superior del Instituto del Verbo Encarnado en Ivano-Frankivsk, en Ucrania. Un abrazo, que Dios le bendiga.
5: Gracias, que Dios bendiga a todos ustedes. Gracias, un gusto.
2: Este lunes ha vuelto a temblar en Siria y Turquía. Otra vez, el miedo se ha apoderado de las personas. En Siria, mucha gente ha vuelto a dormir en sus coches. Y en la iglesia son testigos del sufrimiento de una población que además sufre las consecuencias de una guerra de casi 12 años. El hermano marista George Sabé está en Alepo y desde allí nos ha contado cómo se siente ...en medio de esta situación.
6: Después de 14 días de, de, del terremoto... Uh, ...no me encuentro bien, uh, no a nivel personal... ...sino al nivel de todo lo que está sucediendo... ...como la realidad social, humana, económica... ...y, y también de habitación, alojamiento de la gente... Eso, y son todos son problemas que son eh, realidades que necesitan un esfuerzo común, eh, conjunto, de, que sea al nivel eh, local, nacional e internacional, para no caer en, en un drama humano terrible. Me encuentro mal porque veo que la gente sigue viviendo en una situación eh, dramática y cuanto más avanzan los días, más el drama es grande. Los primeros días del drama solo había el miedo para la gente que vivió el terremoto y el drama de los que perdieron sus eh, casas, sus viviendas. 52 edificios habían caído en aquel momento, pero hoy, desde aquel mom momento a hoy, el, el ayuntamiento derrumbió a más de 200 edificios, es decir, más de 1.500, 1.600, 2.000 familias que han perdido su casa. Y al perder su casa, su vivienda, se encuentran en una situación dramática. Lo más terrible aún es que siguiendo la inspección de, las, de los edificios y de las viviendas, podremos llegar a cifras muy altas.
1: El mismo día que ocurría este nuevo seísmo y a pesar del miedo que nuevamente invadía al hermano George y a todas las personas que conviven con él hoy refugiadas en su colegio y en los centros de la iglesia en Alepo, según nos cuenta este religioso, también eran testigos de la presencia de Dios ante tanta calamidad.
2: El hermano George nos contaba de familias que desde que ocurrieron los primeros terremotos han estado viviendo en el cementerio. Y él nos decía, tenemos que mirarle a los ojos para que recuperen su dignidad.
1: Y por último, el hermano George nos pedía desde Alepo, desde Siria, nuestra ayuda y que no nos olvidemos del pueblo sirio.
6: Antes de todo, agradezco de haber pensado a nosotros. De permitirnos de pasar por los medios para comunicar la realidad. Eso ya es de una gran ayuda. La otra, la voy a repetir con mucha lástima, es que haya más presión sobre los organismos mundiales para que levanten las sanciones contra Siria. Es contra el pueblo sirio. Que no nos olviden en Siria. Este es el, también el deseo mío, el deseo de, de la población, eh, que no seamos olvidados.
1: 11 y 28 minutos, 10 y 28 minutos en las Islas Canarias, continuamos aquí en Radio María, en Perseguidos, pero no olvidados, es el momento de la actualidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Esas noticias en esta última semana con relación a nuestros hermanos en la fe que sufren por seguir a Jesucristo, sus vidas y estos acontecimientos que vamos a relatar ahora no ocupan los grandes titulares en los medios de comunicación. Pero nosotros aquí sí tenemos voluntad de que estas historias sean conocidas. Nosotros sí que queremos que aquí hoy sean noticia.
4: Queremos que sea noticia.
1: Ayuda a la Iglesia Necesitada ha apoyado en este último año a 15.000 ucranianos con cerca de 300 proyectos.
3: A un año del comienzo de la guerra, ACN ha financiado 205 generadores de energía, 78 sistemas de calefacción y 80 vehículos para distribuir suministros. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha ayudado directamente a más de 15.000 ucranianos a través de 292 proyectos. La ayuda total asciende a más de 9,5 millones de euros distribuidos por todas las diócesis del país, tanto las de rito latino como las greco-católicas una gran porción de la ayuda de emergencia se ha centrado en la ayuda existencial también en gastos adicionales en las necesidades básicas acn también ha proporcionado ayuda humanitaria a 2.300 personas ha financiado actividades pastorales y campamentos de verano para 1.712 jóvenes y proyectos de formación y retiros espirituales para 3.280 personas. Además, ayuda a la Iglesia necesitada ha logrado proveer 205 generadores de energía y 78 sistemas de aislamiento o calefacción, proyectos de construcción o renovación de edificios y la adquisición de 80 automóviles y furgonetas donados a diócesis, parroquias, seminarios y órdenes religiosas. Una parte muy importante de la ayuda de ACN se llevó a cabo a través de estipendios de misa que ayudan a sostener a los sacerdotes en su trabajo diario.
1: Crece el número de personas apoyadas por ayuda a la Iglesia necesitada en la emergencia del terremoto en Siria.
3: La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada tiene en marcha una campaña de emergencia para socorrer a las víctimas del terremoto en Siria a través de la iglesia local. Con el envío de una primera ayuda urgente de 500.000 euros se están aprobando nuevos proyectos para ofrecer alimentos, medicinas, productos de higiene y alojamiento entre otras necesidades básicas y cada vez más personas están viendo beneficiadas. Es el caso de los religiosos mequitaristas de Alepo, que ofrecen alejamiento en su colegio a unas 2.000 personas. ACN les ha provisto de 13.600 euros que cubren los gastos por el momento para leche infantil, material de limpieza, calefacción y un depósito de agua adecuado para tanta gente. En la parroquia del Sagrado Corazón, perteneciente a los franciscanos de la custodia de Tierra Santa, el padre Fadíazar ha recibido de ACN unos 14.000 euros con los que ha podido conseguir colchones, mantas y alimentos, como patatas y arroz, que se están repartiendo sin demora. Lo han perdido todo por el terremoto, así que vuestra ayuda es fundamental. Que Dios os bendiga. Palabras del Padre Fadi. La Iglesia armenia ortodoxa en Siria ha agradecido a través de Mons Magar Ashkarian, arzobispo armenio ortodoxo de Alepo ha recibido la ayuda solicitada para ofrecer medicamentos a más de mil personas.
1: Se agrava el balance de los últimos atentados yihadistas en Burkina Faso, África.
3: Al menos 70 soldados muertos en cuatro días en dos enfrentamientos diferentes con grupos yihadistas en el norte de Burkina Faso. A las víctimas militares se suman las víctimas civiles. El último asalto a un pueblo del norte, el 13 de febrero, consistió en que varias decenas de hombres en moto atacaron un pueblo en la provincia de Kosi. Al menos 12 personas murieron y 6 resultaron heridas. Casi todo el pueblo fue incendiado. Los obispos de la Conferencia Episcopal de Burkina Faso y Níger, al término de su asamblea plenaria, han hecho un llamamiento a los fieles cristianos y a las personas de buena voluntad para que recen y muestren una solidaridad concreta con los directamente afectados por las consecuencias de esta guerra injusta impuesta al país.
1: A un año de la invasión rusa en Ucrania, el Papa Francisco pide que Dios perdone todos estos crímenes.
3: Este miércoles de ceniza, en la Audiencia General en San Pedro, el Papa Francisco ha recordado que el 24 de febrero se cumplirá un año de la invasión de Ucrania.
1: A un año desde el inicio de esta guerra absurda y cruel, un triste aniversario, ¿querrá el Señor perdonar tantos crímenes y tanta violencia? La victoria construida sobre escombros no será nunca una verdadera victoria. Permanezcamos cerca del maltrecho pueblo ucraniano que sigue ofreciendo y pregunte, sufriendo y preguntémonos... ¿Se ha hecho todo lo posible para frenar la guerra?
3: Además, el pontífice ha continuado con su catequesis semanal. Hay una pasión que lo implica todo. La mente, el corazón, las manos, el ir, todo... Toda la persona está implicada en esto de anunciar el Evangelio, y por eso hablamos de la pasión de evangelizar. Dar testimonio de él, de hecho significa irradiarlo, pero si no recibimos su luz, nos apagaremos. Si no lo atendemos, nos llevaremos a nosotros mismos en lugar de a él, y todo será en vano. Por eso, quien no está con él, no puede llevar el Evangelio. Llevará ideas, pero no el Evangelio.
1: Hasta aquí las últimas noticias de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Más información en la web necesitada.com. En esta pausa musical vamos a escuchar un canto de la Iglesia Católica en Ucrania. Es una oración a Jesús en ucraniano, un ejemplo de cómo nuestros hermanos en la fe, que están sufriendo esta guerra terrible aquí en nuestro continente europeo, pues alaban, rezan, claman al Señor por el fin de la guerra, para que pronto llegue la paz. Así que con este canto también nos unimos a sus oraciones y a sus voces. Estamos bien, gracias a Dios, todos bien. Ha sido impresionante, fue muy fuerte, hay mucho miedo, es lo que se nota en general, pánico incluso en algunos casos, pero es realmente es para tener miedo.
2: Así describe el sacerdote Hugo Alanis, socio de proyectos de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, la situación que han vivido en Alepo tras el nuevo terremoto que azotó este lunes a Siria y Turquía. El seísmo se dio en la misma zona donde hace exactamente dos semanas otro terremoto se cobró la vida de al menos 47.000 personas y dejó a decenas de miles de personas sin hogar.
1: Yo estaba justo visitando a una familia en el momento que tembló la tierra. Yo ya había tenido una experiencia de terremoto cuando era pequeño en mi país natal, en Argentina, pero realmente esto es terrible, es para tener miedo. Todo el mundo gritaba, tendrían que haber salido de la casa, pero nadie salía, así que decidí quedarme junto a ellos. Me, fié donde, me fijé donde había una viga y me quedé allí debajo, rezando y pidiendo a Dios misericordia.
2: El padre Hugo Alanis atiende una parroquia en uno de los barrios más pobres de Alepo, donde vive un gran número de cristianos armenios.
1: Yo salí a la calle, estuve caminando tres horas por la calle, consolando a la gente, las familias, dándoles coraje, rezando, hasta medianoche. Al final llegué a un hospital también a rezar con la gente que conocía que estaban allí. También abrimos el obispado para recibir a muchas familias. Les pido a todos una oración, una oración por nosotros. Que Dios les bendiga y gracias a ustedes por vuestra cercanía.
2: En la parroquia del Padre Hugo ya hay unas 450 familias que están recibiendo ayuda de emergencia para adquirir, por ejemplo, mantas, linternas, medicinas, alimentos y leche para niños y ancianos. Y todo ello gracias a la generosidad de los benefactores de ayuda a la Iglesia necesitada. Samuel Esac un joven sirio que también vive en Alepo, envía un mensaje de agradecimiento y en el que además explica cómo viven en estos momentos allí.
7: Desde 2011
1: atravesamos una devastación económica y social. El terremoto causó más pobreza, más devastación y la gente no puede volver a sus casas. Hay muchos que están hambrientos y pasan mucho frío porque las temperaturas son muy, muy bajas aquí. Hay muchas organizaciones católicas que nos están ayudando, lo agradecemos enormemente. Detrás, por ejemplo, ahora mismo podéis ver la destrucción que ha dejado este terremoto. También unas gracias muy especiales a Ayuda a la Iglesia Necesitada, nuestro partner, y por su ayuda en esta dificultad. Estamos haciendo lo máximo para ayudar a la gente. A quienes están viendo en estos momentos este vídeo, les digo, necesitamos su ayuda y sus oraciones. Muchas gracias. Ayuda a la Iglesia Necesitada continúa con su campaña de emergencia para ayudar a la Iglesia de Siria a tantos sacerdotes, religiosas y religiosos que acogen y acompañan al pueblo sufriente. Tenéis toda la información en la web 11 y 42 minutos 10 y 42 minutos en las islas canarias sois muchos los que nos estáis dejando vuestros comentarios a través del chat del facebook live de radio maría donde estamos emitiendo en directo eh, aquí nos podéis acompañar en esta cámara que está dentro del estudio y nos escribe por ejemplo maría pinillo que dice desde canarias abrazos enormes oramos por todos muchas gracias o josep einer que dice saludos a todo el panel y a los radioescuchas desde Ciudad Real. También otros que nos estáis escuchando y que habéis dejado vuestros comentarios so, sois María Milian. Dice bendiciones para todos ustedes, el equipo del programa, perseguidos pero no olvidados. Muchísimas gracias, María. Un abrazo grande. O Mari Carmen Luzón, que también eh, nos da los buenos días y que expresa qué dolor, Dios mío. Pues sí. Por último, nos ha escrito Kamal el Hassem, que nos manda oraciones desde Egipto desde Egipto, un abrazo amigo Kamal eh, nos, bueno, es pues enorme, ¿no? saber que, que nos estás escuchando desde tan lejos que estamos aquí en comunión gracias a esta radio, a Radio María y es el momento también de poder escuchar eh, de viva voz a nuestros oyentes, como sabéis abrimos ahora mismo los micrófonos de este programa, a todos vosotros, aquellos que queráis llamarnos en este momento y participar con toda la audiencia de Radio María, compartir vuestros comentarios sobre los distintos temas que estamos tratando en el día de hoy, ese aniversario de la guerra a ucrania eh, la emergencia por el terremoto en Siria. Eh, podéis llamar ya al 91005 9419. Repetimos 91005 9419. Vuestros mensajes de apoyo, de oración por la paz en Ucrania, eh, de oración por eh, estas víctimas del terremoto en Siria y en Turquía. ¿Alguna intención particular de oración? Pues para también compartirla y podernos sumar a ella. Podéis llamar ya al 910059419 cerca de ti. Y aquí tenemos la agenda, los eventos eh, de ayuda a la iglesia necesitada en estos próximos días. En primer lugar, viajamos hasta Cataluña, hasta Barcelona, donde nos acompaña nuestra delegada de ayuda a la iglesia necesitada allí, Cristina Cole. Bienvenida, buenos días, buen día.
0: ¿Qué tal, Josué? Buenos días.
1: Bueno, que tenéis un evento muy especial este fin de semana. Sent la Creu, cuéntanos, ¿en qué va a consistir?
0: Efectivamente, Josué. Pues mira, es un acto de apertura cuaresmal que ha organizado la Archidiócesis de Barcelona, eh, convocada por nuestro Cardenal Joan Josep Pumella, junto con la Delegación de Juventud de Barcelona. Y se convoca, bueno, especialmente a los jóvenes y a toda la Iglesia de aquí de, de Barcelona a vivir la cuaresma. Uh -huh. Entonces, es un acto que, mira, se lleva realizando desde hace ya siete años y gira en torno a una cruz, como bien dice su nombre, de Sen la Creu, ¿no? Uh -huh. eh, Sen la Creu tiene varios significados, Josué. Puede significar siente la cruz, escucha la cruz o siendo la cruz, ¿no? Uh -huh. Ya el nombre está hecho así de alguna manera para dejar que el Espíritu Santo pueda hablar al corazón de cada una de esas personas que va a participar en el evento, ¿no?, y que le pueda llevar a unos, pues a lo mejor a sentir el dolor de la cruz de otros, a otros a escuchar ese dolor que está viviendo, a aceptarlo y a vivirlo con esperanza, ¿no? ¡Qué bonito! Cada uno, pues, según lo que el Espíritu claro. le, le quiera llevar a vivir en la cuaresma, ¿no? Y Entonces, Ayuda a la Iglesia
1: Necesitada está colaborando estrechamente, como bien has eh, indicado, organiza este evento, la Creu, la Archidiócesis de Barcelona, la Delegación de Juventud de la Archidiócesis, pero ¿cómo está colaborando Ayuda a la Iglesia Necesitada? ¿Cómo va a estar presente? ¿Cómo va a participar?
0: Pues mira, como bien sabes, llevamos muchísimos años colaborando en Ucrania y eso ha hecho que tengamos una relación muy estrecha con la Iglesia de allí, con lo cual dentro del acto van a haber dos testimonios muy importantes, ...y uno de ellos es el testimonio del arzobispo mayor de Kiev... ...de Monseñor Shevchuk... Eh, ...y precisamente este testimonio lo aportamos nosotros... ...a través de esta relación tan estrecha que tenemos... ...les hemos podido facilitar el testimonio de Monseñor Shevchuk... ...que no va a poder ser presencial debido a las circunstancias del país... ...pero sí que va a ser de forma telemática... Claro. ...y luego además estaremos también en la salida... Eh, recogiendo datos de todas esas personas que oye, que les interese saber más que les llegue más información, colaborar con nosotros, pues allí estaremos ofreciendo información
1: Pues para sí, los oyentes sí. que nos están escuchando ahora, Cristina, que, que quieran bueno, conocer, no solo conocerte en persona y recibir esa información eh, personal, <risa> sino participar en este evento, ¿cuándo y dónde se puede participar en Sent la Creu?
0: Pues mira, será este próximo domingo 26 de febrero a las 6 de la tarde en la Basílica de la Sagrada Familia. Hombre, qué bonito. Para entrar, sí, la verdad es que sitio es preciosa.
1: Espectacular. Es
0: un sitio espectacular, sí, Josué, tú lo has dicho. Eh, necesitan invitación para entrar, pero la invitación es gratuita. Simplemente tienen que entrar en la página web de Iglesia Lloba de, de Barcelona uh -huh. y allí, nada, ponen sus datos, les llega la invitación vía web. Y en el caso de que alguien no pueda ir presencialmente, también se va a retransmitir a través de la página del Arzobispado de Barcelona.
1: Uh -huh muy bien, para que nadie se la pierda pues ahí Eso está, es. Sendla Creu eh, Archidiócesis de Barcelona Ayuda a la Iglesia Necesitada colabora eh, pues con esa, ese testimonio del arzobispo mayor de la Iglesia Grego Católica Ucraniana que va a participar eh, de forma telemática no debido a las circunstancias, todo el mundo lo entiende y mm -hmm. bueno, pues más información también en, en nuestra web com están todos estos datos Cristina Col, delegada de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Cataluña, muchas gracias
0: Gracias a vosotros, Josué.
1: Un abrazo.
2: Un abrazo muy grande. Adiós. Adiós. Bueno, y antes de seguir cerca de ti, hay alguien que se nos quiere acercar. Gema de Pamplona está con nosotros. Buenos días, Gema. Buenos
7: días, según... On. <risa> bueno, según pues yo dos minutos, solamente dos minutos, para decirles que me parece el programa fantástico. Y lo principal, los cristianos deberíamos de estar... bueno, estamos. Pero nos hemos dado a conocer muy poco. Muy poco. A ver, eh, en unas reuniones familiares, en las reuniones de las mujeres con las cartas, de la... ¿por qué no hablamos de lo que la Iglesia hace? La Iglesia no para. No ha parado nunca. Pero es que cada vez más. O sea, vivir ya desde ahora de, de la esperanza. La esperanza cristiana es todo. Es y verdad. sin Dios, Y sin Dios así nos va. Que se ¿No? lo
1: digan, que se lo digan a nuestros hermanos en Ucrania, ¿no? sino no, cómo pueden exacto, exacto, haber vivido exacto. no este año allí y especialmente los es sacerdotes, que, las religiosas, dando el callo. Esto es porque tienen una fuerza o sea, especial que viene del Espíritu Santo.
7: Dando el callo en todas partes, pero en nosotros, en nuestras circunstancias, parece que es todo trabajar, ganar y gastar. Que no, que la vida es otra cosa. La vida es vivir en esperanza y camino de donde O sea, el ciclo para mí comienza aquí. Es y desde un acontecimiento familiar terrible que tuve, mi hija murió en un accidente de coche hace 20, 13 años. Lo sentimos ¿eh? mucho. Entonces, no, yo vivo en esperanza. Vivo de que, con la espera, o sea, estoy tan convencida de que voy a abrazar de nuevo a Gema, que es que no puedo no puedo estar mal. Claro.
1: ¿eh? Pues... Y en
7: cuanto se hunde uno dice, ayuda a los demás. Es Siempre verdad. el camino es ayudar, Eso ayudar es. y ayudar. Entonces, bueno, pues yo voy a dar un donativo a, para Siria, ¿eh?
1: Pues muchas Concreto gracias. Concreto
7: para Siria, pues porque creo que, que Siria necesita más que es más, más que el otro país. Claro. Ya está. Necesitan todos, pero Siria eh, es increíble. Yo os escucho todos los jueves y me parecéis... Él no da más. Gracias, gracias Gema por tu mensaje, por este gesto de generosidad
1: desde Pamplona. Un fuerte abrazo. Venga, un abrazo. Agur. Adiós, Agur. Y de Pamplona, ahora nos vamos hasta nuestra delegación de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Santander y en Palencia. Allí nos acompaña Javier Gutiérrez y su queridísima esposa Gloria Sainz de Omeñaca. Creo que lo he dicho bien, Javier.
4: Perfectamente. Ah, vale, muy vale, bien. vale. Muy muy vale. Ahí estáis los dos, ¿no? Como
1: siempre. Buenos
2: días, Javier. ¿Cómo, ¿Cómo estáis?
4: Muy bien, gracias a Dios. Bueno,
1: que se manifieste sí, sí. Gloria también. Buenos días, Gloria. Ahí la hemos oído de lejos. <risa> Javier, que por delante tenéis en estos próximos días la Noche de los Testigos, eh, además en, en tres lugares eh, muy especiales, Palencia, Torre la Vega, Santander. Bueno, cuéntanos, ¿en qué va a consistir esta Noche de los Testigos por allí?
4: Bueno, eh, en las tres Noches de los Testigos va a venir el padre Venceslao Belén, que es un sacerdote de Burkina Faso, que nos contará la realidad en su país. La primera noche de los testigos en Palencia, que nos hace mucha ilusión porque es la primera, eh, la vamos a tener el día 1 de marzo a las 7 y media de la tarde en el Monasterio de la Piedad de las Dominicas Contemplativas, en la calle Pastores número 1.
1: Muy
4: bien. Eh, el día do, el día 2, a, a las 19.30, tendremos la Eucaristía y a las 20 horas tendremos la Noche de los Testigos, será en la Parroquia de San José, el santuario de la Virgen Grande en Torrelavega Y esta será la tercera noche de los testigos. Y en Santander, el día 3 de marzo, será la décima noche de los testigos en la, en la parroquia de Santa Lucía, y a las 8 la Eucaristía, y a las 8 y media la Vigilia. Todas ellas con la presencia, como os he dicho antes, mm -hmm. del padre Berteslao Belén, de la Iglesia de Burkina Faso.
1: Un testigo privilegiado de lo que es la persecución de los cristianos en el mundo, que va a estar allí presente. Un privilegio un privilegio poderle conocer de cerca y escucharle en estas en estas tres citas que, que bien nos has dicho. Palencia el 1 de marzo, Torre la Vega 2 de marzo, Santander 3 de marzo. Eh, de verdad, enhorabuena. enhorabuena por esa primera noche de los testigos de Palencia y luego la décima noche de los testigos en Santander. O sea que vosotros vais superando a la de a Madrid. La de
2: Madrid.
4: Claro, claro, por supuesto, vosotros Qué bien. aprendisteis de nosotros ¿no?
1: de, buenos, buenos maestros tenemos, claro que sí Claro que sí. Pues, pues, pues un, un abrazo muy fuerte y invito a todos a estas Noches de los Testigos Igualmente, queridos delegados de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Santander y en Palencia Javier Gutiérrez y Gloria Sainz de Omeñaca, un fuerte abrazo Pues se han ido Antes de terminar, eh, eso recordando, eh, séptima noche de los testigos, aquí en Madrid, mañana viernes 24 de febrero, a las siete y media de la tarde, en la Catedral de la Almudena, presidida por don Carlos Osoro, cardenal arzobispo de Madrid, y con dos testimonios privilegiados de dos cristianos perseguidos que van a estar allí en vivo compartiendo su historia, que vamos a poder rezar junto con ellos delante del Santísimo y por todos los cristianos perseguidos en el mundo y especialmente por los que han sido asesinados en el último año, también se tendrá una oración especial por esas víctimas del atentado yihadista hace unas semanas en Algeciras en Cádiz, aquí en nuestro país y por supuesto por la paz en Ucrania por el fin de esta guerra en el aniversario de la invasión rusa de Ucrania, pues ya saben Catedral de la Almudena de Madrid siete y media de la tarde, la séptima noche de los testigos vigilia de oración y testimonios en vivo también nos han pedido nuestros compañeros eh, de ayuda a la iglesia necesitada eh, desde Zaragoza que anunciemos la celebración de una santa misa por Nicaragua y por la iglesia en Nicaragua en la capital aragonesa el próximo sábado 25 de febrero a las 6 de la tarde en la iglesia de la Inmaculada de Zaragoza la calle Ramón Sainz de Avenida Ramón Sainz de Baranda número 3. Pues quedan también invitados a, a todos los zaragozanos, zaragozanas y alrededores pues que puedan participar en esta misa por la Iglesia en Nicaragua, sábado 25 de febrero a las 6 de la tarde, la Iglesia de la Inmaculada de Zaragoza. Toda la información, como siempre, está disponible en la página web ayudalaiglesianecitada.com. Y nosotros nos despedimos, aquí termina nuestro programa de hoy, no sin antes recordarte que puedes volver a escucharlo en el podcast en la web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que seguimos unidos en oración, que aquí continúa la programación de Radio María con el rezo del Ángelus. Gracias, Carbonell, muchísimas gracias. Siempre es un placer. Mónica Marín.
2: Un placer que contéis conmigo.
1: Y en el control de sonido, Óscar Sánchez y Javier Esquina. Nosotros nos vamos hasta el próximo jueves, que será ya 22 20... de marzo. 2 de marzo, madre mía, si es que febrero <risas> pasa súper rápido. 2 de marzo, aquí estaremos jueves próximo. Movidos por el amor de Cristo al servicio de la iglesia que sufre, un fuerte abrazo y hasta pronto.
0: Concluye en Radio María, perseguidos pero no olvidados un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.